0: Ich habe heute einen etwas provokanten Titel gewählt, absichtlich mit Anführungszeichen. Du strickst falsch. Wer von euch hat es schon mal gehört? Okay, ich habe letzte Tage eine so ähnliche Diskussion im Internet verfolgt, in der es darum ging, dass jemand beschrieben hat, sie würde immer nur zu hören bekommen, sie würde falsch stricken. Wisst ihr was? Es gibt kein falsches oder richtiges Stricken. Wenn du einen Faden und zwei Nadeln in der Hand hast und aus diesem Faden mit den Nadeln wie auch immer geartete Maschen zauberst und aus diesen Maschen ein Strickstück entsteht, also ein Stück Bekleidung, Zubehör, was auch immer, dann strickst du richtig. Es gibt kein falsches Stricken, es gibt nur Stricken, das anders ist. Und das hat mich dazu gebracht, mich mal hinzusetzen und mehrere Dinge zu recherchieren. Also erstmal, welche verschiedenen Arten von Stricken gibt es eigentlich? Wie bekannt sind die hier in diesem Sprachraum? Und was sind denn die Vor- und Nachteile? Ich bin rausgekommen mit, ja, also es gibt verschiedene Varianten, die dann wieder Varianten von Varianten sind. Grob gesehen habe ich jetzt aufgeteilt in vier verschiedene Sorten, wie man stricken kann. Und von denen ist keine falsch oder richtig. Sie sind nur anders. Ich habe heute mal wieder versucht, eine Podcast-Episode am Samstag aufzunehmen. Und samstags ist es bei uns in der Nachbarschaft so, dass die alle draußen am Rumwirbeln sind. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, das hier in der Nachbarschaft gebaut wird. Und heute sind wir mal wieder an so einem Punkt, wo es richtig laut ist, weil nämlich eine Einfahrt gepflastert wird mit Rüttelplatte und ähnlichem Gedöns. Die machen im Moment Pause. Ich weiß nicht, ob die zum Frühstücken reingegangen sind oder ähnliches. Jedenfalls im Moment ist es ruhig. Deswegen versuche ich das jetzt mal einfach aufzunehmen. Wenn du das nachher trotzdem hörst, es tut mir schrecklich leid, aber eh, irgendwann muss ich es aufnehmen. Und dann ist mal ein Podcast mit ein bisschen Hintergrundgeräuschen da. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr stört. Ich habe mich hingestellt und habe eine Umfrage bei Instagram gemacht. Ob du weißt, wie du strickst? Und wenn ja, was für eine Art Stricken das ist. Oder aber, ob du es nicht weißt. Es gibt nämlich, wie bei vielen anderen Dingen auch, auch beim Stricken dieses Motto, viele Wege führen nach Rom. Hier bei uns in Deutschland gibt es eine Strickmethode, die sehr, sehr üblich ist. Und zwar ist das tatsächlich auch im englischen Sprachraum gerne mal genannt, die German, also die deutsche Methode. Es wird auch Continental genannt, also Continental. Das erklärt sich, wenn ich dir gleich die anderen Varianten erkläre, wieso das Continental heißt. Und zwar ist es auch das, was die meisten von euch stricken. Das ist das, was hier im deutschsprachigen Raum die übliche Art und Weise ist, wie man stricken lernt. Und zwar hat man den Faden, mit dem man arbeitet, irgendwie um die linke Hand gewurstelt. Da gibt es auch kein richtig oder falsch, nur ein, es funktioniert für mich oder es funktioniert für mich nicht. Da muss man es anders machen. Also den Faden um die linke Hand und äh, die Nadeln eine rechts, eine links. werden von oben gefasst. Das ist das sogenannte kontinentale deutsche German Stricken oder Knitting, je nachdem. Das wird auch im englischsprachigen Raum Picking oder Picker genannt. Man geht nämlich mit der rechten Nadel durch die Masche auf der linken und greift sich das Garn und zieht es durch die Masche durch. Im Englischen würde man das mit to pick Übersetzen, Deswegen sagt man auch Picker dazu. Das ist die Methode, die hier in Deutschland traditionellerweise seit ganz, ganz, ganz ewig vielen Zeiten verwendet wird. Die war auch mal in ganz vielen anderen Teilen Europas sehr, sehr üblich. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und die deutsche Methode zu stricken, ist da ein bisschen in Verruf gegangen oder gelangt. Und es wurde weit verbreitet sehr viel die englische Methode gelehrt, gezeigt, angewendet. Und wenn ich jetzt sage Englisch, erklärt sich natürlich auch, warum das andere kontinental ist. Die Engländer auf ihrer Insel, die meinen ja immer, sie wären was Besseres, weil sie auf ihrer Insel sitzen. Darüber können wir uns jetzt streiten, brauchen wir nicht. Sie haben jedenfalls eine andere Methode zu stricken, und zwar das sogenannte englische Stricken. Das hat sich durch die Auswanderer nach Amerika auch in den USA sehr weit verbreitet, wird deswegen auch manchmal American Knitting genannt oder aber auch Thrower oder im Deutschen dann wieder Werfer. Bei der Methode, Englisch zu stricken, ist es so, dass ich den Arbeitsfaden mit der rechten Hand führe. Ich habe also wieder meine beiden Nadeln, eine rechts, eine links. Ich kann die Nadeln beide von oben greifen. Es gibt aber auch englische Stricker, die die rechte Nadel von unten wie einen Stift halten. Und dann funktioniert das Ganze so, dass die auch mit der rechten Nadel in die Masche auf der linken einstechen und dann den Arbeitsfaden quasi über die Nadel drüber führen oder halt werfen, woher dieses Thrower oder Werfer kommt, und dann die Masche bilden und durchziehen und runterziehen von der linken Nadel und die Masche auf der rechten haben. Durch diese Version des, ich werfe das Garn über die Nadel drüber weg, ist diese Methode natürlich bewegungsaufwendiger als das Continental Knitting, was wir hier traditionellerweise benutzen. Und es kann halt sein, dass das bestimmten Menschen auch auf die Gelenke geht. Genauso wie es aber auch Menschen gibt, denen das kontinentale Stricken auf die Gelenke geht. Und demzufolge ist es immer eine gute Idee, mal zu gucken, wenn ich Probleme mit meinen Gelenken habe, sei es eine Arthritis, also eine Gelenkentzündung, sei es Arthrose, also Verschleiß, immer mal eine gute Idee, dass man wechselt. Das ist im ersten Moment fürchterlich ungewohnt. Und dauert seine Zeit, bis man das verinnerlicht hat. Aber das ist ja etwas, was ich dir auch schon öfter mal erzählt habe. Wenn du etwas Neues lernst, auch mit den Händen, das braucht seine Zeit, bis das Gehirn und das Muskelgedächtnis das verinnerlicht haben. Und so lange fühlt sich das halt alles ein bisschen merkwürdig an. Und der riesengroße Vorteil bei dem englischen Stricken ist, ich habe halt den Faden in der rechten Hand. Und das erklärt auch, warum sehr, sehr viele Stricker und Strickerinnen sich das beibringen, weil man damit nämlich zweifarbiges Stricken sehr gut optimieren kann. Ich kann dann nämlich einen Faden auf der linken Hand haben, mit dem ich dann Continental stricke, und den anderen Faden in der rechten Hand, womit ich dann werfe und demzufolge mit zwei Fäden gleichzeitig relativ gut und flott stricken kann. Das machen viele, die sehr viel zweifarbig stricken. Ich mache das nicht. Ich habe meine Fäden beide über die linke Hand sortiert. Aber auch hier gilt mein großes Credo. Es gibt kein falsches Stricken. Wenn du mit dem richtigen Ergebnis rauskommst, ist das super. Alles prima. Nur anders. Man kann nur anders stricken. Wenn das Ergebnis das gleiche ist, ist alles prima. Wenn das Ergebnis nicht gleich ist, da komme ich gleich noch zu. Das wird nämlich Thema beim Combined. So, also ähm, Continental ist das, was wir hier gelernt haben, Englisch ist das, was von der Insel kommt und ich habe bei Instagram eine Umfrage gemacht. Wer von euch weiß, wie er strickt und wenn er es weiß, wie er strickt, wie er denn strickt? Eine überwiegende Mehrheit hat geantwortet, ich stricke Continental, also die hier übliche Methode. Es gibt allerdings auch ein paar Werfer dabei und die Werfer, also die englischen Stricker, sind putzigerweise oder eben nicht putzigerweise, alle im ziemlichen Westen von Deutschland einsortiert. Also von denen, von denen ich es weiß, die sind eher im Westen in der Nähe zu Belgien, Frankreich und den Niederlanden, weil nämlich in den Ländern das Stricken auf die englische Art deutlich üblicher ist. Die haben das dann wahrscheinlich von Oma, Opa, Tante, Onkel, Mutter, wie auch immer, auf die englische Art und Weise gelernt. Und stricken es auch noch. Finde ich total interessant, dass die, die gesagt haben, sie stricken Englisch, wirklich alle aus dem ziemlichen Westen Deutschlands kommen. So, das zu Continental und Englisch oder American. Bei beiden Methoden hole ich den Faden von hinter dem Strickstück. Das heißt, ich gehe mit der Nadel durch und greife den Faden und ziehe den nach vorne. Wer von euch jetzt schon mal ein bisschen mehr im Internet unterwegs gewesen ist und sich die verschiedensten Strickarten angeschaut hat, wird auch über portugiesisches Stricken gestolpert sein. Und da gucken wir alle erstmal mindestens genauso verwirrt, wie wenn wir Englisch oder Kontinental als erstes Mal sehen. Allerdings finde ich, dass portugiesische Stricken immer noch mal eine Art komischer in Anführungszeichen. Also es ist halt einfach anders, weil wenn jemand auf die portugiesische Art und Weise strickt, in Klammern, das wird nur so genannt. Das wird viel in Portugal gemacht, aber es ist auch in ganz vielen anderen Ländern üblich. Irgendjemand hat sich nur mal auf diese Benennung geeinigt und deswegen benutze ich das jetzt auch. Klammer zu. Also Portugiesisch stricken ist Nichts anderes wie auch, ich habe eine Nadel rechts, ich habe eine Nadel links. Aber der portugiesische Stricker hat den, oder die portugiesische Strickerin, je nachdem, hat den Faden um den Hals gelegt. Was soll das denn jetzt mal bitte? Ja, wie ich gerade gesagt habe, wenn wir Englisch oder Kontinental stricken, holen wir den Faden von hinter der Arbeit. Macht total Sinn dann kann das Wollknäuel irgendwo auf dem Tisch liegen. Alles super. Wenn jemand auf die portugiesische Weise strickt, wird der Faden von vorne an das Strickstück rangeführt. Das heißt, ich muss den Faden irgendwie nach vorne kriegen. Und weil ich mein Wollknäuel aber meistens irgendwo vor mir ablege, hilft man sich, indem man den Faden dann über die rechte Schulter, hinterm Hals lang über die linke Schulter wieder nach vorne laufen lässt und so den Faden von vorne ins Strickstück laufen lässt. Man kann das auch anders regeln, indem man so Clips, Pins, Haken, wie auch immer, benutzt, die man an dieses Oberteil, was man gerade trägt, dran klipst, damit man den Faden dazu bringt, dass er von vorne aufs Strickstück zuläuft. Es gibt wunder, wunderschöne Pins, Haken, Halsketten, mit denen man das machen kann. Die machen natürlich nur dann Sinn, wenn man weiß, dass es portugiesisches Stricken gibt. Aber da gibt es total tolle Sachen. Ich habe vorhin was gesehen, wo ich gedacht habe, das ist so schön, das müsste ich eigentlich sofort kaufen. Aber wofür soll ich das kaufen? Weil ich stricke ja nicht portugiesisch. So, der Vorteil am portugiesischen Stricken ist, dass damit das Stricken von linken Maschen und heimlich unaufwendig ist. Es ist nämlich wirklich so, wenn ich den Faden von vorne auf mein Strickstück laufen lasse, mit der rechten Nadel in die Masche auf der linken Nadel reingehe und dann eine linke Masche stricken will, muss ich mit der rechten Nadel nur einmal nach unten und den Faden durchziehen. Zack, durch, zack, zack, zack. Diese ganzen komischen Verrenkungen, die wir machen müssen, wenn wir Continental oder Englisch stricken, um eine linke Masche zu formen, fallen dabei weg. Und das ist auch der Grund, wo ich sage, okay, wenn du viel, viel, viel glatt rechts strickst, dann wäre es vielleicht mal eine Überlegung, das portugiesische Stricken auszuprobieren, weil das einfach, ja, dadurch, dass auch weniger Bewegung drin ist, auch das wieder eine gelenkschonendere oder Gelenke anders belastende Art und Weise ist, wie man stricken kann. Das zum Thema Portugiesisch stricken. Alle diese drei Strickarten, ich habe ja gesagt, Continental Englisch, die greifen von hinten den Faden, Portugiesisch von vorne. Alle diese drei Arten haben aber wiederum eins gemeinsam. Der Faden wird entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn um die Nadel gewickelt. Und zwar konstant auf eine Art und Weise. Wenn ich Continental stricke, geht es immer entgegen den Uhrzeigersinn um die Nadel drum Egal, ob ich, strick, ob ich rechte oder linke Maschen stricke. Jetzt gibt es noch die große Gruppe, groß will ich nicht sagen, aber die Gruppe der Stricker, bei denen es aus welchen Gründen auch immer so ist, dass die eine Sorte Maschen mit dem Uhrzeigersinn und die andere Sorte Maschen gegen den Uhrzeigersinn gestrickt wird. Ich persönlich habe das erlebt bei Menschen, die sich das Stricken im Internet beigebracht haben die also mit YouTube-Videos gelernt haben, wie man strickt. Weil es da manchmal nicht so ganz genau klar wird, rum man den Faden wickeln muss. Es gibt aber auch Menschen, die generell diese Methode stricken. Das Combined-Stricken hat auch seine Daseinsberechtigung, es hat aber auch seine Probleme. Wenn ich meine Maschen einmal auf die eine und einmal auf die andere Art um meine Nadel wickele, Hat das zur Folge, dass in meiner nächsten Strickrunde oder Reihe, meistens ins Reihen, die Masche verdreht ist. Das heißt, ich habe einen Twist in der Masche. Üblicherweise habe ich eine Masche und bei dieser Masche, wenn ich die quasi von oben angucke, liegt das rechte Beinchen vor der Nadel und das linke Beinchen dahinter. Und wir stricken zum Beispiel immer durch das rechte Beinchen, also das vordere Wenn wir die verschränkt abstricken, stricken wir halt durch das hintere. Wenn ich combine stricke, passiert folgendes. Wenn ich die linken Maschen stricke, sortieren die sich andersrum auf die Nadel. Das hat zur Folge, wenn ich dann in der nächsten Reihe rechts stricken soll, muss ich alle Maschen durch das hintere Maschenglied abstricken, damit ich keine verschränkten Maschen bekomme. Wenn ich verschränkte Maschen haben will, ist es übrigens eine super Methode, das ohne großes Verrenken hinzukriegen, weil ich dann einfach rechts abstricke, wie gehabt, aber die Masche trotzdem verschränkt ist. Das ist aber nicht immer gewünscht. Und man sieht auch nicht immer unbedingt sofort den Unterschied. Das wird problematisch, wenn wir anfangen, Zu- und Abnahmen zu arbeiten, vor allen Dingen bei den Abnahmen bei zwei rechts zusammen zum Beispiel oder beim SSK, wenn ich die Masche sowieso schon verdreht auf der Nadel habe und sie mit dem Slip Slip Knit von der linken Nadel runtersortiere, habe ich ja meinen Twist quasi rausgenommen. Wobei das Slip und Slip eigentlich der Sinn ist, dass ich die erstmal überhaupt verdrehe. Heißt, das Ganze geht rückwärts und deswegen funktioniert es nicht. Und das ist der Punkt, an dem Den meisten Strickern und Strickerinnen auffällt, dass sie irgendwie anders stricken, weil die Abnahmen nicht funktionieren. Was natürlich ärgerlich ist, weil die laufen halt nicht so schön gleichmäßig in eine Richtung, wie sie sollen, sondern tun es halt nicht und es sieht nicht so schön aus. Und man hat das Gefühl, ich stricke falsch. Irgendwas mache ich falsch, irgendwas läuft hier aus dem Ruder. Nein, alles gut. Man muss das nur wissen und entsprechend umsetzen. Das heißt, wenn ich ein SSK stricke, wenn ich Combine stricke, brauche ich gar kein SSK, da mache ich einfach ein Knit Two Together. Und umgekehrt, beim Zwei-Rechts-Zusammenstricken, stricke ich halt nicht Zwei-Rechts zusammen, sondern ich muss halt erst einmal beide, Stich, beide Maschen umdrehen, damit die Abnahme auch wieder schön aussieht. Wenn man das weiß, ist das überhaupt kein Thema. Aber wenn man das nicht weiß, wundert man sich natürlich, was mache ich hier falsch? Ey, du machst nichts falsch, du machst es nur anders. Zu diesem Thema kann man wahrscheinlich noch 30 Jahre diskutieren. Das Problem ist ein bisschen, dass das ein sehr visuelles Thema ist, was man natürlich akustisch schlecht rüberbringen kann. Ich hoffe, ich habe dir trotzdem ein bisschen beigebracht oder nahe gebracht, dass es immer noch kein falsches Stricken gibt, sondern nur anders. Und wie man sich da eventuell behelfen kann oder aber auch, wenn du Probleme mit deinen Gelenken hast, dass es vielleicht mal eine Methode gibt, die du ausprobieren könntest, die einfach dadurch, dass sie anders ist, für dich angenehmer ist. So, so viel zu Ich-Stricke falsch. Und ähm, ja, dann muss ich noch was beichten. Ich habe wieder das Häkelvirus. Ich habe ja im ich glaube im Frühjahr es die Hydra Decke gehäkelt. Das war ja aus so kleinen Hexagons schön alle zusammen gehäkelt, prima. Und die nächste Idee für eine Häkeldecke war dann, dass ich einen Terrazzo Afghan häkle. Das ist Mosaik häkeln, das ist eine Anleitung von Tina jetzt muss ich lügen, Torus Dottier, glaube ich, heißt sie, also Tina Hickel, aus Island. Und dafür hatte ich mir ausgesucht, weil das auch Quadrate sind, die so ein schönes geometrisches Muster machen, dafür hatte ich mir ausgesucht, Wolle mit einem schönen langen Farbverlauf, und zwar von Schipjes die Wheels und die Violette. Und weil ich ein Häkelhong bin und das nicht so oft mache, habe ich mich auf die Angabe, die auf der Banderole stand, verlassen und habe mir diese Wolle bestellt, in dem Glauben, ich könnte sie wirklich mit einer Nadel 3,5 bis 4 häkeln. Ich habe mir die Anleitung für den Terrazzo gekauft, habe mir meine Häkelnadel Nummer 4 genommen, weil ich ja eher ein bisschen fester häkele, habe mir das Garn hergekriegt und eigentlich war mir schon von Anfang an klar, dass das nicht funktionieren konnte, weil... Dieses Schäbjesgarn oder Schäbjes oder wie auch immer man das niederländisch korrekt ausspricht. Ey, das ist noch dünner als Sockenwolle und das soll mit dreieinhalb bis vier verhäkelt werden. Wollt ihr mich verarschen? Das klappt doch im Leben nicht. Ich habe also ein so ein Häkelquadrat gehäkelt in dieser Mosaiktechnik, die ich total spannend finde. Allerdings halt auch, ne, ja. Hab das fertige Quadrat hingelegt Hab gedacht, so und davon sollst du jetzt, ich weiß nicht wie viele, 84, Pan 70, 60, wie viel auch immer häkeln. Und dann soll deine Decke fertig sein. Dann ist deine Decke aber mal gerade eben so ein Meter mal zwei. Also es ist eher ein Deckchen. Ich bin mit der Nadelstärke dann auch ziemlich schnell runtergegangen. Ich glaube auf 3 oder 2,75, jedenfalls deutlich kleiner. Und dadurch wurden diese Häkelquadrate natürlich auch sehr klein. Oder dieses eine, was ich gemacht habe, ist halt sehr klein geworden. Ich habe, glaube ich, ein großes angefangen, habe gleich gemerkt, dass das nicht geht und bin gleich auf was Kleineres umgeschwenkt. Ja. Und dann hatte ich diese Wolle da liegen und wusste eigentlich auch nicht so wirklich, was ich damit anfangen sollte. Der Plan war eigentlich, ich habe eine Grundfarbe und ich habe zwei Farbverläufe und mache damit dieses Mosaikmuster. Schön geometrisch. Ich fand das total schick. Aber... Das Garn passt nicht zur Anleitung. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen nölig aufs Häbchen, dass die da dreieinhalb bis vier Millimeter auf ihre Banderole schreiben. Das ist Garn, wie gesagt. Ich habe einen Sockengarn daneben gelegt, das ist dünner. Ich kann ja nicht mit dreieinhalb verhäkeln, hallo? Nun ja. Aus welchem Grund auch immer grassiert halt in meiner Umgebung gerade wieder das Häkelfieber. Ähm, Schönen Gruß an meine Schwester. Und dann war halt die Überlegung, was mache ich mit diesem Garn? Ich habe es ja gekauft, es liegt hier ja. Es ist ja ärgerlich und ja, das ist ein Baumwollgarn, das heißt zum Verstricken ist es sowieso nicht gut. Und dann war halt die Überlegung, ich habe zwei von diesen Wheels, also diesen Farbverlaufgarnen und ziemlich viele dunkelblaue, die dazu passen. Tja, und dann habe ich mich auf die Suche nach einem Häkeldeckenmuster begeben, weil ich ja dann auch wirklich Mengen von dem Garn habe. Angehäkelt war es ja auch schon, heißt verkaufen war auch irgendwie so keine Option. Und dabei rausgekommen ist jetzt tatsächlich Sophie's Universe oder Sophie's Dream. Die Firma Srepius veranstaltet regelmäßig kostenlose Crochet-Alongs. Kostenlos deswegen, weil das mit deren Garn ist, damit die ihr Garn verkaufen können. Und 2015 war dieser S- Kall mit C geschrieben, Sophie's Universe. Das ist eine quadratische Decke, die wird von innen nach außen gehäkelt. Die beginnt mit so einer Mandala-Form, das heißt, ich habe Blütenblätter, ich habe Kreise, das Blütenblätter, die sich da formen durch verschiedenste Häkeltechniken. Und aus diesem Kreis wird irgendwann ein Quadrat gemacht. Und das Quadrat wird halt ziemlich groß. Und das wird aus zwei dieser Wheels, die würden dafür reichen. Die Alternative ist Sophie's Dream. Das fängt genauso an. Hört aber relativ bei Zeiten. Also ich glaube nach Teil 4 oder so, nach 30 Runden, hört es auf. Und ich habe halt ein quadratisches Patch. Und davon produziere ich halt so viele, wie ich möchte und häkel die nachher aneinander für die Decke. Es gibt zu diesen Sripjeskals ganz oft wunderschöne Video-Tutorials von Esther. Esther ist aus den Niederlanden, die findest du bei YouTube unter It's All in a Nutshell. Und die macht ganz dezidiert ausführliche Tutorials zu diesen Crochet-Alongs, weil ähm, Also damit kann selbst ich Häkelhonk wirklich alles runterhäkeln. ist überhaupt kein Thema. Wenn ich dann noch die Anleitung daneben lege und die mir das einmal zeigt, wie es geht, funktioniert das hervorragend. Wenn ich da nur die Häckelschrift habe, dann stehe ich davor und denke, Bahnhof, Bratkartoffel, was soll ich jetzt wo einstechen? Und wie geht eine Popcornmasche? Und was ist eine Krebsmasche? Habe ich jetzt alles gelernt. Ich bin mega stolz. Ich bin schon so weit, dass mein erstes... Häkelstück anfängt, Ecken zu bekommen und bin jetzt eigentlich an dem Punkt, wo ich mich bald entscheiden muss, mache ich da jetzt mehrere von oder mache ich eine große. Mehrere davon zu machen, hat verschiedene Vorteile. Ich habe zwei von diesen Wheels, aber die sind nicht aus der gleichen Farbe. Das heißt, ich müsste noch einen Wheel zukaufen, wenn ich in der gleichen Farbe bleiben wollte. Ich habe aber auch schon mehrere dunkelblaue Knäuel hier liegen, die ich auch super als Umrandung nehmen könnte. Wenn ich aber nur die kleinen mache, kriege ich aus jedem Wirl wahrscheinlich so drei von diesen Patches raus und hätte dann sechs Patches. Das wäre für eine Decke natürlich immer noch viel zu klein. Heißt, da müsste ich auch zukaufen. Also wie ich es auch mache, ähm, ich werde noch irgendwas kaufen müssen. Mal gucken, wann und wo und wie ich das mache. Mhm. Und für welche Version ich mich entscheide. Das muss ich jetzt bald machen, weil ich bin bald soweit, wo ich sage, entweder weitermachen oder neues Patch anfangen. Ist jedenfalls mal wieder so ein riesengroßes Projekt. Ich habe ja auch noch nicht genug Projekte liegen, die in der Ecke liegen und darauf warten, dass ich mich irgendwann mal wieder dessen erbarme. Aber es war einfach mal wieder Häkeldeckenzeit. Ja, also Sophies, ich habe es jetzt bei Revelry mal was auch immer genannt bis ich mich entschieden habe, ob es ein Universe oder ein Dream wird Vielen Dank übrigens an dieser Stelle an die Katja das ist die Eiffelmutti von Instagram, die hat mir nämlich geholfen, dass ich in dieser riesen unübersichtlichen Seite der Designerin, die heißt übrigens Deirdre, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe und die Seite heißt kommen glaube ich, oder net? Egal, in den Shownotes, du weißt ja, ne? Da ist das dann drin. Da kannst du dann ist jedenfalls eine riesengroße Seite und dieser Crochet Along ist über, ich glaube, 20 Wochen gegangen. Das heißt, jede Woche gab es einen neuen Teil und jeder Teil hatte einen Blogbeitrag mit der Anleitung und Video- und Fototutorials und das Ganze ist jedenfalls fürchterlichst unübersichtlich, finde ich. Die Eifelmutti hat mir jedenfalls geholfen, dass ich an eine Komplettversion in PDF gekommen bin. Die gab es bzw. gibt es bei einer Häklerin aus Deutschland. Häkelprinzessin, Prinzessin Hä- Wie, ja, Shownotes, ne? Ich bin heute super vorbereitet, man hört's. Also verlinke ich dir in den Shownotes, die hat auch eine Komplettversion, da musste man allerdings erst eine Anfrage stellen, um dieses PDF downloaden zu können ich weiß nicht, kann sein, dass das mit Copyright zu tun hat oder keine Ahnung, dass jedenfalls die deutsche Version, die habe ich jetzt runtergeladen, ist mir inzwischen relativ egal, ob ich eine deutsche oder eine englische Häkelanleitung habe. Mit den Videos von der Esther ist es sowieso völlig egal, weil die zeigt dir halt ganz genau, was du wie machen musst. Und ich bin jetzt mal gespannt, wo meine Häkelreise hingeht. Ich finde... Diese Decke sehr anspruchsvoll, es ist allerdings auch das, was mich an dem Teilchen reizt. Es ist also nicht endlose Granny Squares häkeln oder Streifen in verschiedenen Farben häkeln oder sowas und macht im Moment mega viel Spaß. Mal gucken, was mich dann so als nächstes anfällt und in welchem Jahrzehnt diese Decke denn fertig wird. Ich halte dich auf dem Laufenden. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt einfach einen schönen Sonntag, eine coole Woche. Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin. Alles Liebe. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine reverie gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lanafilia fedia Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.